0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos y muchas gracias por preferirnos a la hora de revisar la actualidad. El 20 de octubre se inauguraron oficialmente los Juegos Panamericanos Santiago 2023, una fiesta deportiva altamente esperada por los chilenos que ya hemos empezado a disfrutar. Pero no todo es deporte en este evento de alcance global. El domingo 22 se inauguró el Camino de la Memoria en el Parque Estadio Nacional. Para conversar sobre este tema, presidente del sitio de memoria del Estadio Nacional y presidente de la Red de Sitios de Memoria de Chile, al teléfono Marcelo Acevedo Vallejos. Muchas gracias, Marcelo, por eh, hacerte el tiempo y venir a conversar acá a Preciso y Conciso.
1: No Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
0: Marcelo, vamos a conversar, obviamente, sobre lo que fue este, este acto de inauguración de Camino en la Memoria, pero antes eh, que todo, quiero partir preguntándote ¿por qué muchos chilenos están dispuestos eh, a visitar lugares como Auschwitz y sin embargo se incomodan al pasar por frente a sitios de memoria eh, aquí mismo en Santiago?
1: Mira, es una pregunta muy interesante porque... Eh, es palpable, uno lo ve en la realidad y yo creo que tiene que ver mucho con que la memoria y la protección de derechos humanos eh, ha estado radicada netamente en la sociedad civil organizada, como, como las corporaciones o fundaciones que se dedican al tema de memoria y derechos humanos y no una política estatal seria eh, que promueve la promoción de derechos humanos y también establece la memoria como un eje fundamental de garantías de una repetición. Al contrario a Alemania, que ellos tienen una cultura de derecho humano y protección de la memoria impresionante.
0: Eh, exactamente, porque eso, eso es una de las cosas que realmente llama la atención, Marcelo. La, las personas que hemos tenido la oportunidad de, de estar fuera, la verdad es que eh, la, la historia de los diferentes países, por muy incómoda que sea... Y, y por muy eh, brutal que sea, muchos países se eh, eh, hacen de verdad referencia a esa historia. Acá como que se tiene la sensación de que esto se oculta por diferentes razones y que, y que como te decía, esto definitivamente incomoda.
1: Sí, yo creo que hay una minoría, eh, una minoría muy fuerte de negacionismo que es eh, que bien es bien consistente en el tiempo y además tiene alta repo, repercusión me, mediática y es por ello también que eh, al parecer como que siempre dicen como que no 11 de septiembre ser todo, o el tema del golpe de Estado divide a los chilenos a mi entender yo creo que no divide eh, yo creo que es una minoría la que tiene ese negacionismo intrínseco y también como una especie de apología al dictador pero tiene una caja de resonancia muy grande, entonces a raíz de ello es que pareciera como si fuera una división o un 50 y 50, por supuesto que no es así, eh, pero para eso también tenemos que trabajar la sociedad civil y para eso también nosotros exigimos al Estado que eh, las políticas de memoria y las políticas de garantía de repetición y las políticas también de protección de derechos humanos eh, emanen del Estado, porque nosotros como sociedad civil podemos hacer mucho Podemos trabajar día a día la memoria, de hecho el estadio nacional trabajamos día a día, no solamente el 11 de septiembre, eh, pero nosotros no tenemos una caja de resonancia tan grande como el Estado de Chile de poder llegar a los alumnos, a colegios, a universidades, a la sociedad completa en esta protección, mientras el Estado no tome eh, esta, esta esta bandera cierto, como un eje fundamental para la estabilidad democrática. Eh, yo creo que siempre vamos a estar como en esta especie de división que lo no existe
0: Marcelo, los juegos eh, panamericanos Santiago 2023 definitivamente nos coloca en una vitrina mundial por 17 días en general cuando sí. se está en el ojo de la, de la prensa mundial se busca mostrar lo mejor de un país y no lo peor ¿cuánto costó realmente que la organización y el Estado chileno aceptara que se mostrara el camino de la memoria al mundo?
1: Mira, por suerte eh, no costó tanto en este año y yo creo que tiene que ver también con el 50 aniversario del golpe, ya, de la... Eh, tiene que ver con el año específico en que estamos. Quizás se hubiera sido, no sé, el año cuarenta y ocho, el año cuarenta y uno o el año cincuenta y algo. Quizá eh, no hubiera costado más, ¿cierto? mostrar, como tú dices, efectivamente lo peor de, de, de Chile, excepto en, en una época oscura. ¿quiere? Marcelo,
0: pero no puedo dejar de, no puedo dejarte pasar ese punto. Eh, si bien es cierto, estamos viviendo, tal como tú dices, la, la, la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, pero esto no puede traducirse netamente en un tema eh, de años más o años menos. Porque, digamos, descolgándome de tus palabras, entonces el próximo año de esto no vamos a hablar.
1: No, no. Yo lo que estoy diciendo es que fue más fácil eh, que eh, los Juegos Panamericanos eh, pusieran también el énfasis en la memoria, eh, encontrándonos también coincidentemente en los 50 años. Eh, porque la pregunta tuya fue, efectivamente, eh, caso fue difícil eh, poner certo, en el centro del, de los Panamericanos cierto la memoria histórica y también esta época oscura que tiene el Estadio Nacional y, y yo creo que fue eh, se nos dio muy fácil por el tema de los 50 años y por el tema también de la sensibilidad política que tiene el gobierno de turno ¿ah? eh, y eso también hay, eh, no hay que negarlo porque efectivamente el gobierno de turno tiene una sensibilidad distinta a otro gobierno de derecha por lo tanto eh, pone en el eje cierto la memoria histórica y el Estadio Nacional además es, fue el primer centro y masivo de detención, prisión y tortura de todo el país. Entonces, coincidentemente, además, el Estadio Nacional es el ícono deportivo de Chile y coincidentemente es el ícono eh, de prisión, tortura y exterminio de Chile. Entonces, esos dos factores, eh, unidos a los Juegos Panamericanos y unidos también al 50 aniversario, eh, Santiago 2023 que son los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos, ¿cierto? toman énfasis este camino a la memoria, y toman este énfasis no solamente el camino a la memoria, ojo, todos los sitios de memoria del Estadio Nacional, porque el camino de la memoria entra al circuito de la memoria que tenemos dentro del Estadio.
0: Te agradezco mucho las la aclaraciones, eh, Marcelo, porque, como te decía, o sea, no, nuestra historia no puede estar circunscrita, digamos, a, a eventos coyunturales, nuestra, nuestra historia tiene que ser reconocida y valorada, digamos siempre, eh, y en ese sentido no podemos tener años en que nos acordemos de ciertas cosas y años en que no, y, y, en, ese, no, por y en ese sentido también eh, eh, en estos momentos, a raíz de lo que estamos conversando, se me viene justamente eh, a la memoria que uno de los momentos eh, de la ceremonia inaugural de los Panamericanos fue, fue definitivamente eh, cuando... Eh, desde la simbólica puerta de la memoria ingresó la, la, la nadadora cinco veces olímpica Crystal Kovrich con la antorcha olímpica y donde la leyenda Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro eh, Que se leía claramente a espaldas de, de, de la atleta Marcelo, ¿cuán, Absol ¿cuán sí. potente puede llegar a ser eh, un momento eh, como este? Una imagen como esta a, a nivel internacional
1: yo creo que fue muy potente esa imagen, fue el momento, como tú dices, a lo mejor eh, bien icónico, que alguna gente a lo mejor pudo pasar desapercibida, que no tiene mucha vinculación con el tema de memoria y con la historia de Chile, pero sí la mayoría del país se dio cuenta. Yo me, me, me dediqué también a ver después eh, redes sociales y comentarios, también incluso en, en la prensa tradicional. Eh, y el punto, eh, el punto de inflexión fue efectivamente la entrada de eh, nuestro campeón ahora, ¿cierto? Eh, a través de la escotilla 8, que es un ícono de la memoria del Estadio Nacional y sale por la gradería de la dignidad hacia el Estadio Nacional, que fue efectivamente un momento cúlmine, un momento que también, y esa gradería es, super, eh, es muy importante porque esa gradería nos recuerda y nos interpela eh, a que el estadio nacional Si bien es el, el principal icono deportivo Donde además de deportivo también cultural Porque ha, ha pasado también muchos artistas También por ahí Nos interpela siempre esa gradería que está vacía Y con esa frase icónica que tuviese un pueblo sin memoria Un pueblo sin futuro A recordar Al derecho a recordar y al derecho a la memoria Y al derecho a no repetición eh, y, esa, y esa imagen potente En un evento inaugural De estas características de Panamericano y Panamericano Que es un evento mundial Que los ojos estuvieron puestos en, en ese episodio, bueno, todo, en toda la inauguración, pero en ese episodio en particular, eh, fue muy importante, no solamente para mostrar, como dices tú, eh, lo bonito de un país, sino que también la historia, ¿cierto? y una historia muy reciente de lo que ocurrió en Chile.
0: Eh, exactamente porque en términos históricos eh, eh, siempre eh, siempre recuerdo eh, la frase que me decía uno, uno de mis profesores de historia en el liceo, o sea, eh, hablar de 100 años en historia eh, eso fue ayer, digamos <ríe> por lo tanto, claro, o sea cuando estamos hablando de 50 años si pensamos que yo tengo 51 años eh, eh, la verdad es que no fue hace tanto, digamos, que, que estamos eh, que estamos viviendo este momento y que y que de verdad, yo yo en lo personal, Marcelo, pienso que el hecho de que, de que mostremos esto al mundo eh, nos muestra definitivamente como un país preocupado de su historia, más allá de, 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 las, de las diferentes interpretaciones que, que muchos de quienes están nos están escuchando en este instante puedan estar haciendo.
1: Claro, y no solamente de su historia, de su futuro. Porque nosotros al generar efectivamente estos espacios de memoria y mostrarlo al mundo y a la sociedad completa, nosotros generamos futuro. Gener generamos esa, esa visión y esa, y esa perspectiva ¿cierto? de garantías de no repetición. Que no se vuelvan a cometer las violaciones de derechos humanos a ninguna persona por persona instinto, a alguna a ninguna persona ¿cierto? por tener una, un ideal distinto, eh, no se puede tolerar. Entonces nosotros no solamente hablamos del pasado, sino que efectivamente a través del pasado y de la memoria Recordamos e interpelamos a la sociedad completa a que no se vuelvan a cometer estos estos horrores, ¿cierto?, que se cometieron en diecisiete años, cruel y larga dictadura, que al final eh, la gente, claro, se queda con la imagen del de golpe de Estado, ¿cierto?, del 11 de septiembre de 1973, pero vale recordar que fueron diecisiete años de cruel dictadura donde eh, se masacró el pueblo de Chile, y eh, las violaciones de derechos humanos ocurrieron desde el mismo día, incluso antes, con eh, la muerte del general Snyder hasta el término de la dictadura
0: Marcelo... y posterior incluso. Marcelo, yo comparto eh, definitivamente eh, lo que lo que tú estás diciendo de que en definitiva la, la historia no es eh, para conocer el pasado la historia es para plantearnos, para respondernos preguntas que nos hacemos desde el presente y definitivamente para, para construir un futuro pero siempre, y esto lo he escuchado muchas veces Marcelo el para que nunca más, para que esto no se repita en la práctica, ¿realmente esto es posible?
1: Yo creo que es posible, porque eh, nuestro punto y nuestra meta es el nunca más. Eh, yo creo que más que una frase simbólica, una frase grande y e o una frase efectivamente un poco, un poco quizá hasta utópica, que alguien lo podría decir, yo al contrario creo que el nunca más se puede eh, efectivamente lograr, y para eso nosotros trabajamos día a día. Eh, si no tuviéramos el norte del nunca más, eh, nuestra nuestra tarea que hacemos diaria sería inerte, eh, no tendría un sentido y un horizonte fijo ¿cierto? para poder eh, seguir. Eh, nosotros, todos los que trabajamos en memoria, todos los que trabajamos en, en garantía de una repetición y protección a de los derechos humanos, eh, nosotros tenemos el nunca más no solamente como una frase, sino que como un norte a seguir y ese norte efectivamente no lo podemos perder. Por supuesto que cuesta, por supuesto que es una colina que cuesta mucho subir y llegar a la cima, que todavía no lo, no, no lo, no lo hemos hecho, y que la democracia y la estabilidad democrática siempre está, está, está latente, pero eh, eh, nuestro norte tiene que ser ese, el nunca más. Y yo creo que es posible y, y se puede lograr, se puede lograr con la educación, se puede lograr con memoria, se puede lograr con el Estado presente, se puede lograr con toda la sociedad completa también, es que sienta vergüenza de ese pasado. Eh, oscuro eh, y que no reivindique certo, eh, situaciones que nos llevaron certo, a, a una a una violación de derechos humanos masiva certo, con desapariciones forzadas, con mutilaciones con con un montón de hechos, que violaciones, para qué decir un montón de hechos que nadie quiere conocer ni repetir, entonces él nunca más eh, en nuestro norte y yo creo fervientemente en ese nunca más
0: Marcelo, durante la realización de los eh, para, eh, Panamericanos y los eh, Parapanamericanos eh, 2023, la gente tanto de Chile como, como todos los amigos que eh, extranjeros que nos visitan tendrán eh, la oportunidad de visitar Camino de la Memoria en el, en el Estadio Nacional, justamente en un momento histórico como ese, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué encontrarán eh, quienes visiten eh, Camino de la Memoria?
1: Mira, nosotros vamos a hacer recorridos guiados eh, al público asistente, a la delegación, a la prensa extranjera y a colegios que también tienen un... que, que están, ¿cierto?, con un trabajo con Santiago 2023, que son 60 colegios de comunas que no... Eh, hay juegos, que eso es súper importante, porque las comunas que tienen juegos y que tienen... Eh, en sus sedes, ¿cierto?, comunales, eh, hay eventos deportivos. Eh, se se prefirió, ¿cierto?, estas comunas más alejadas. De hecho, mañana viene Isla de Maipo, un colegio de Isla de Maipo, a, a, al estadio, y nosotros vamos a tener esa vinculación y ese trabajo. Eh, ¿qué, ¿Con quién se encontrarán? Se encontrarán eh, con varios sitios de memoria que son icónicos del Estadio Nacional, donde nosotros eh, contamos ¿cierto? Eh, la historia de, de lo que ocurrió en ese recinto. Está el camarín de mujeres, está la escotilla 8 emblemática, la, la gradería de la dignidad, tenemos el túnel Andes, del túnel Andes también tenemos eh, varias camarines, el Camarín 3, el Camarín 1, que son icónicos también. Y eh, la Copa de Agua, que se pintó hace muy poquito por el Mono González, eh, que es eh, también un referente de la memoria y que se puede mirar de cualquier sector del estadio. Eh, tenemos un mural también que hizo a principios de año el Mono González y Mon Laferte, excepto en Pedro Valdivia. Eh, tenemos también algunos memoriales dentro del estadio, por lo tanto hay un circuito largo eh, dónde se puede recorrer, ¿cierto?, y nosotros podemos hacer estas esta visitas guiadas. Vamos a adecuarnos, ¿cierto?, a los tiempos que tiene cada, cada grupo de personas, entre la escotilla 8 o solamente para, para visitar el circuito completo, que como todos saben el estadio nacional es largo, eh, tiene 64 hectáreas de extensión y recorrer eh, los distintos sitios de memoria eh, tiene un eh, conlleva, ¿cierto?, un tiempo más o menos largo, y, pero lo adecuamos hacer todo el tiempo de las personas también
0: Marcelo, y más allá de lo que es la realización de, de estos juegos eh, deportivos ¿en qué horario se, se puede visitar? y la pregunta que me están pidiendo acá que, que te haga, ¿esto eh, se cobra se cobra entrada por, por visitar estos sitios de memoria?
1: nosotros no cobramos entrada, no, no se cobra entrada, los sitios de memoria es un patrimonio cultural eh, y de memoria de Chile por lo tanto nosotros no cobramos entrada. Eh, nosotros recibimos un presupuesto basal a través del Estado para poder mantenerlo y nosotros no cobramos ninguna entrada al público nosotros todo lo que tenemos es eh, gratis para la, para la sociedad y los horarios son nosotros vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 18 horas recibiendo al público vamos a tener un stand también eh, de memoria y derechos humanos eh, que va parte mañana eh, a la, al mediodía eh, por lo tanto la gente se puede acercar a ese stand que está en la copa de agua que como dije yo que está pintada por el mono González es súper fácil llegar porque la copa de agua se ve de todos los sectores al estadio nosotros abajo de la copa de agua vamos a tener un stand de memoria eh, se va a ver al tiro porque nosotros tenemos no, nos acaba ayer de eh, donarse, más que donar eh, nos prestó en realidad eh, mientras estos juegos un, eh, una escultura de un lente una parte del lente de Salvador Allende que hicieron eh, niños de cuarto medio San Antonio que fue muy bonito ayer, eh, un poquito antes de la inauguración del Camino de la Memoria, hicimos esta pequeña inauguración con los chiquillos de San Antonio, y por lo tanto la gente puede ver, eh, va a ver fácilmente el stand, eh, son dos carpas blancas que están abajo del... del de la copa de agua que está pintada por el Mono González y va a haber este lente, por lo tanto es fácil llegar y ahí nosotros le vamos a entregar la información para hacer los recorridos
0: Uno de los puntos eh, definitivamente más visibles eh, para quienes pasan por fuera de lo que hoy es el Parque Estadio Nacional es el que tú acabas de mencionar la Torre de la Memoria el mural eh, realizado por, eh, por el artista Alejandro el Mono González con la colaboración de la Corporación Memoria Nacional, exprisioneros políticos. Marcelo, ¿qué representa eh, este mural? Mira,
1: este mural representa, es eh, un trabajo largo, de largo aliento, porque nos, ese trabajo lo hicimos con eh, Alejandro Mono González, empieza del año pasado a trabajar, eh, que en su primera idea fue pintar efectivamente esa copa de agua. Eh, lamentablemente no se eh, consiguieron los recursos necesarios y se pintó un muro más chico eh, en la entrada de Perú al día, pero ese, ese mural quedó pendiente de hacer y al final el gran mural que representa dos cosas súper emblemáticas, uno que es una mujer que está mirando hacia Grecia, que representa a los familiares que esperaban a sus seres queridos afuera, esperaban a los ex prisioneros o prisioneras que estaban afuera y la otra figura que es otro rostro que mira hacia el velódromo que representa a ese ex prisionero o prisionera que hacía este tránsito entre el coliseo y el velódromo hacia las torturas. Entonces, son, eh, son dos imágenes de rostro muy representativas que marcan cierto o, o, o establecen un hecho eh, relevante dentro de la historia del estadio cierto como centro de prisión, tortura y exterminio.
0: Marcelo, el domingo 23 se realizó un acto con el fin de inaugurar eh, Camino de la Memoria dentro de lo que ya es el marco de los Juegos Deportivos. Según, según la información que manejo, eh, y, que, y que espero tú me la corrobores, Marcelo, eh, asistió el ministro de Deporte, Jaime Pizarro, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toay, y el gobernador de la región metropolitana de Santiago, Claudio Orrego. ¿Se echó de menos al presidente Gabriel Boric?
1: Bueno, siempre se echa de menos al presidente en todos estos eventos, pero eh, nosotros sabemos que la agenda del presidente es eh, muy ocupada eh, y por lo tanto estuvo bien representado por el gobierno de Chile a través de los ministros que tú nombras, eh, además del subsecretario de Derechos Humanos y otras autoridades que estuvieron ahí. Siempre se echa de menos al presidente porque el presidente es la figura icónica, es la figura más representativa del gobierno de Chile. Pero eh, yo he tenido contacto mucho con él, con, con, con el presidente, a través de varias, varias instancias. Por tanto, yo sé que siempre él está, está atento ¿cierto? a lo que ocurre en el estadio nacional. De hecho, es más cuando él inaugura eh, hace un par de semanas atrás, que fue la, una cancha, eh, visita efectivamente el mural del Mono González, que hace una mención efectivamente a los sitios de memoria que están en el Estadio Nacional.
0: Marcelo, ¿y cómo podemos entender que eh, teniendo la cobertura eh, y obviamente todo lo que fue la transmisión de los diferentes canales, la ceremonia inaugural, este evento, eh, este acto de inauguración, prácticamente no fue cubierto por, por grandes medios de comunicación?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver con que siempre eh, nosotros luchamos con esa, con ese, con estos medios de comunicación que son tradicionales, eh, que no cubren estos eventos. Nos ha pasado todo el año eso. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, además de la red de, como, como red de sitio, eh, impulsamos eh, árboles por la memoria que se llamaba, que era una, una idea, o sea, fue eso una idea muy muy hermosa porque era plantar árboles por cada detenido desaparecido. en sitios de memoria o en otros recintos ¿cierto? que estuvieran disponibles o en universidades, en el MIM también plantamos y la cobertura efectivamente de la prensa no fue la, la que uno esperaba porque en realidad la prensa a lo mejor está interesada en otros factores y para eso necesitamos efectivamente una educación en memoria y derechos humanos para que la prensa efectivamente se, se interese a estos temas eh, y haga esta caja de resonancia que siempre digo yo que sea más, más amplia eh, lamentamos por supuesto que la prensa no esté disponible cierto a cubrir estos eventos eh, sin embargo ayer había harta prensa extranjera cubriendo y quizás la prensa extranjera se eh, interesa más de estos esto, estos eventos de memoria que la misma prensa nacional y eso es un poco, uno se disoluciona un poco o, o se frustra pero uno tiene que seguir adelante y la lucha eh, contra, contra el olvido contra los traficantes cierto, de, del olvido eh, es constante, así que es parte también de este trabajo que nosotros hacemos
0: Marcelo, y un punto que no puedo dejar pasar, es el hecho de que ayer en, en un acto verdaderamente hermoso según palabras de quienes asistieron estuvo también eh, Raúl Zurita ¿Es cierto que está trabajando en una obra llamada Grieta? ¿Qué, qué nos puedes adelantar sí. de, de, de esto, Marcelo?
1: Ya, yo les voy a contar bien. El Camino a la Memoria, eh, que es parte, que, que fue más que una inauguración, fue una presentación en juego, porque la inauguración propiamente tal del camino en sí va a ser cerca del 10 de diciembre. Esto porque se está construyendo el camino eh, ahí mismo, a, al costado, ¿cierto?, de este gran evento también como FanFest que hay. Eh, y eh, el Camino de la Memoria va a tener una obra artística dentro del camino, que se llama Grieta. Y esa, y esa obra artística grieta la encabeza Norma Ramírez que es una artista emblemática de Valparaíso y eh, está trabajando con eh, gat Beltenman, que está eh, haciendo obras aéreas eh, que son bien representativas y además eh, va a contar con un poema de Raúl Zurita eh, en el piso de este camino a la memoria eh, por eso se llama grieta eh, que va a ser perciante eh, y este poema Raúl Sorita fue hecho especialmente eh, para Grieta y para El Camino a la Memoria. Y este poema, cierto, lo trabajó Raúl Sorita con nosotros, con, con el sitio de memoria, con la Corporación Estadio Nacional, con exprisioneros y también con exprisioneros de otros recintos eh, de prisión tortura y exterminio como Borgoño, como Irán 3037, y a través de estas sesiones que hicimos como cuatro o cinco, si es que más no recuerdo, eh, Raúl Sorita se inspira y hace este poema hermoso que ayer también, al final de la... Del, de esta presentación del Camino de la Memoria Raúl Zurita eh, en vivo ¿cierto? Eh, eh, nos dice este poema que es muy comodor y hermoso eh, y que va a estar eh, inscrito y transcrito eh, en el piso de esta obra llamada Grieta en el Camino de la Memoria
0: Quiero agradecer tu presencia hoy eh, Marcelo Acevedo Vallejos, eh, presidente del sitio de memoria del Estadio Nacional y presidente de la red de sitios de memoria de Chile por venir a contarnos sobre este acto realizado en el Parque Estadio Nacional y pienso eh, de verdad que esta verdadera fiesta deportiva también es una invitación a mostrar y a reflexionar sobre, sobre nuestra historia. Por eso de verdad te, te agradezco Marcelo, te, te hiciste el momento para venir a conversar con nosotros y eso de verdad Marcelo te lo quiero agradecer en este instante a nombre de todos y cada uno de nuestros auditores.
1: No, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a conversar.
0: Y por supuesto, eh, te dejo invitado para que nos sigas contando todo lo que están eh, eh, realizando en materia de sitios de memoria, porque eh, de verdad eh, queremos conocer eh, y queremos dar eh, la cobertura que eventos como este eh, se merecen. Muchas gracias, Marcelo.
1: No, muchas gracias. Y cuando quieran, yo dispuesto a contar también no solamente la realidad nacional sino que la realidad de los sitios de memoria a nivel nacional, que no es la misma del Estadio Nacional. El Estadio Nacional y Villa Grimaldi y otros sitios son privilegiados en la memoria. Otros sitios efectivamente, falta mucho por avanzar y estamos trabajando para ello.
0: Seguiremos, entonces, eh, conversando sobre este tema. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Roberto. Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. También en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. Noticias al instante, entrevistas, información de actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Suscríbete a cualquiera de nuestras plataformas para que no te pierdas ninguna edición. En todas nos encuentras como Preciso y conciso. Gracias eh, por su preferencia, un abrazo y hasta la próxima. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.